0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Наш гость сегодня это Катя Шестимерова, и Катя отвечает за э, образование, деврел и HR-маркетинг в компании Тинькофф. Катя, привет!
1: Доброе утро, рада познакомиться.
0: И это абсолютно взаимно, очень рада тебя слышать сегодня в гостях. Расскажи, пожалуйста, о себе, как давно ты в компании, и как так получилось, что один человек отвечает за три таких масштабных направления?
1: Я пришла в Тинькоф примерно пять лет назад на руководителя образовательных программ, и за... 3-4 года смогла выстроить структуру, которая обеспечивает эффективное общение тиньков вместе со студентами через программы обучения, стажировок. И э, дальше у нас получилось выстроить прекрасную команду маркетинга, которая занималась позиционированием и э, дистрибуцией информации, которую мы хотели рассказать ребятам. И дальше этот опыт мы решили масштабировать и на остальные кусочки тиньков. Поэтому отстроили его уже для всего HR а дальше и подтянулась команда Деврела в рамках которой мы уже осуществляем связь тиньков с точки зрения HR бренда с сообществами разработчиков и маркетологов дизайнеров, аналитиков
0: мы еще обязательно разберем подробно каждое из направлений. А сейчас предлагаю добавить чуть фактов. Расскажи, пожалуйста, сегодня Тиньков для клиента. Он какой? На какой сегмент ориентирован бизнес?
1: Тиньков это большая экосистема для физических и юридических лиц, которая предоставляет маркетплейс финансовых услуг и является помощником, союзником и соратником для человека в вопросах общения с финансами. То есть, как правильно разбираться с инвестициями, что делается должностью, как улучшать качество своей жизни. И э, сервисы, которые мы создаем, они как раз помогают с этими всеми вопросами справляться. Окей, okay. за 15 лет своего
0: существования банк прочно укрепил позиции, и это подтверждается абсолютно различными рейтингами. Сложным ли был старт, учитывая, что изначально не было ни одного физического офиса? Присутствие это был первый дистанционный формат обслуживания клиентов. Как завоевывали доверие?
1: В этом году мы отпраздновали наше 15-летие, но я с компанией всего лишь 5 лет, то есть треть получается. И то, как все начиналось, я знаю лишь по рассказам коллег и по документальному фильму Андрея Лошака Тинькоф 15 лет, в котором супер подробно рассказывается и старт, но краткая выжимка, которую можно сказать. Масштабироваться и расти. И нам помогал подход тест-энд когда мы запускаем кучу тестов, понимаем, что выстреливает, что нет, и усиляем то направление, с которым у нас все получилось. И этот подход он распространяется не только на продуктовую аналитику или на разработку, но в том числе мы ее активно используем и в общении со студентами и с разработчиками, и этот подход полностью перенимаем. Это такая ядро нашей культуры.
0: Через тестирование к правильным решениям.
1: Да. И это подкрепляется... Ну, другие культурные особенности появляются в такой парадигме, потому что понятно, что когда ты запускаешь много тестов, у тебя есть много ошибок, и за них никто не ругает. Главное – это количество информации, которую ты добыл, с которым ты дальше можешь двигаться для принятия решений. И если случилась какая-то беда, то мы решаем ее, а не ищем виновного. Это очень
0: здорово. И теперь я предлагаю подойти как раз э, к тем направлениям, которые ты лидируешь. Расскажи, пожалуйста, если говорить об HR-бренде Теньков, он какой и на на кого ориентирован в первую очередь?
1: Мы прямо сейчас находимся в процессе формулирования нашего EVP, Employee Value Proposition, то, что как раз некоторый такой внутренний документ, методичка, в рамках которой описывается, какие мы, как мы хотим про себя рассказывать. И наш HR-бренд во многом унаследован он материнского бренда Тиньков То есть материнский наш бренд, он такой один, и он уверенный, дерзкий, и Отличительная особенность, которая на протяжении этих 15 лет происходит, это изменение рынка одним за другим, то есть мы пришли, сделали лучший кредитный продукт, мы пришли, сделали лучшую дебетовку, инвест, мобильный оператор, и все это со стороны может показаться по щелчку пальцев, но задает некоторую планку, с которой мы дальше живем и смотрим на этот мир. И если говорить про наших сотрудников и наших будущих коллег, то наш бренд ориентирован в большей степени на ребят, которые не согласны с неудобствами этого мира, но в спокойной манере и готовы это несогласие направить в творческое русло и делать жизнь людей, себя, родственников, друзей лучше.
0: Ты говоришь о том, что вы сейчас в процессе как раз формирования EVP. Это что, это реформация того, что было? Это новое переосмысление или в целом? Вы просто подошли сейчас к этому процессу вот с
1: такой точки зрения? Мы подошли к этому процессу впервые, и до этого как бы оно витало в воздухе, не было как-то задокументировано, и ребята, которые занимались соцсетями или e-mail-маркетингом или те, тот дух, который рекрутер в общении с кандидатом несет, это все витало в воздухе. И сейчас мы постарались это подсобрать, и наша команда очень быстро выросла за последний год. И чтобы качественно анбордить новичков, мы решили такой подход совершить и быстрее знакомить с тем, мы, как мы живем, что мы про себя рассказываем.
0: Я с тобой полностью согласна насчет того, что со стороны воспринимается как то, что делает Тинькофф, происходит как-то органично и легко. Расскажи, пожалуйста, вот как раз о тех системных процессах, которые лежат в основе HR-бренда. Что вы делаете регулярно для того, чтобы нести все то, что из себя бренд представляет?
1: Самыми главными носителями бренда являются наши сотрудники. И если посмотреть на исследования о том, как у внешних, например, кандидатов формируется впечатление о работодателе, самым достоверным источником информации являются отзывы твоих друзей. И э, это, например, можно проследить по динамике студенческих сообществ. То есть вот мы пять лет ими занимаемся, и э, наши позиции в рейтингах прямо пропорциональны количеству стажеров, которые у нас успели побывать, и количеству ребят, которые успели побывать на наших образовательных программах. И чем шире охват, чем больше людей знакомы с нашим брендом, тем больше из них могут принять решение. Им этот подход близок, не близок, подойдет ли эта компания именно для них. Вот здесь я
0: как раз предлагаю подробнее остановиться и поговорить о направлении
1: тиньков образования. То
0: есть э, я с радостью обнаружила, что тиньков работает не только со студентами, но, с, но и со школьниками. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее об этих направлениях, через что проходите, возможно, с какими сложностями сталкиваетесь.
1: Руководителя проекта Тинькоф поколения это кружки для школьников, очень талантливая команда преподавателей и глубокая экспертиза в том, что формирует ребят, которые выигрывают Олимпиады. И самым сложным является, ну, как мне кажется, со стороны отказ ребятам, которые к нам не поступают. То есть у нас сейчас учатся порядка полутора тысяч ребят по всей России, есть еще несколько тысяч, которых мы не можем зачислить и которым мы не можем предложить какую-то образовательную программу. Поэтому мы сейчас думаем про расширение и про какие-то истории, которые будут для более широкого сегмента доступны и улучшать их качество жизни.
0: Давай попробуем сегментировать отдельно обучение для студентов и отдельно для школьников. Если говорить о студентах, какую основную цель преследует компания, развивая эту программу, и как стать ее участником? У
1: нас есть три крупных студенческих направления – Первая – это программа стажировок Тиньков Старт». Она направлена на знакомство ребят с компанией и по успешному окончанию стажировки ребята переходят в штат. Вторая программа – это «Тинькофф Финтех». Это наши бесплатные трехмесячные курсы, куда поступают ребята. Раньше это было только программирование, сейчас это и маркетинг, аналитика, управление проектами. Ребята сдают вступительные экзамены и с хорошей компьютер-сайенс-базой, если мы говорим про программирование, дальше учат какой-то определенный язык или фреймворк, в рамках которого они уже могут развиваться как специалисты. И там та же самая механика. Ребята, которые хорошо справились с курсом, мы предлагаем пройти собеседование в штат и приглашаем их на работу. Программы эти начались еще... 4-5 лет назад, и ребята, которые приходили вот всех в первых запусках, они сейчас у нас уже руководители управления, департаментов, и очень приятно видеть результаты своей работы, то, как это все двигается и развивается. Это, если говорить про вот два проекта, которые больше про найм. Следующий наш проект — это Тинькофф Академия, наше сотрудничество с вузами по всей России. У нас есть кафедра и исследовательская лаборатория в МФТИ, у нас есть сотрудничество с МИХМАТом МГУ, у нас есть специализация на ВКН ВШЕ и проект на учебные группы в рамках МАТФАКа-вышки. Дальше мы читаем спецкурсы в УРФУ, ИТМО, и и и других вузах по всей России, кажется, к концу года это будет уже порядка 20 вузов, с которыми мы сотрудничаем в формате обратного обогащения. То есть компания накопила экспертизу в каких-то областях и э, готова инвестировать в то, чтобы отдавать эту экспертизу обратно, тем самым повышать качество образования какими-то системными инструментами, чтобы не только, условно говоря, забирать и нанимать, но и возвращать накопленный опыт. А если говорить о направлении работы со школьниками, какая
0: здесь миссия у Тинькова и каких результатов хотите добиться?
1: Здесь наша цель складывается из нескольких направлений. Первое и самое главное, почему это вообще возможно в рамках Тиньков, часть наших вице-президентов, они стали такими, какими стали благодаря системе летних математических или разработческих школ, в которых они, будучи школьниками, участвовали. И этот опыт, который с ними в том периоде случился, во многом позволил им поступить в ведущие вузы, развить свое мышление и стать успешными управленцами, которые строят классную компанию. И для них это некоторый способ вернуть обратно. Ну, то есть, раз эта система сформировала меня таким, какой я есть, я благодарен и хочу вернуть этот вклад обратно. Следующая часть, она как раз про HR-бренд. Ребята в девятом-одиннадцатом классе уже понимают, с какими компаниями они хотят общаться, будучи на третьих-четвертых курсах или, быть может, даже раньше. И э, лояльность к работодателю у них формируется намного раньше, чем, я не знаю, 10 лет назад, когда мы проходили через этот опыт. И э, в этом смысле очень важно рассказать о себе корректно, правильно и через образовательные программы это делать э, проще всего.
0: Не ошибусь, если скажу, что очень многие бренды задумываются о том, чтобы работать системно с подрастающим поколением. Но также многие ломают копии на том, что это сложно, дорого, долговременно. Какими можешь поделиться рекомендациями, советами для тех, кто решил системно работать со своим брендом в этом направлении?
1: Наш успех работы со школьниками связан с правильной командой. И человек, который этим занимается, супер вовлечен в жизнь ребят, понимает, какие тренды, общается с ними на одном языке и на кончиках пальцев чувствует, что уместно, а что неуместно. И это как, если у человека есть возможность непрерывного коздева своей аудитории и знакомства с ней, это играет решающую роль для того, чтобы это направление было востребованным и недопорным. Еще хочу тебя спросить про культуру обратного
0: обогащения. Это очень благородно и очень честно. Но, мне кажется, зачастую еще есть такая сложность, когда до эксперта сложно донести и договориться о том, что ну, как раз-таки делиться своим опытом, это, это очень правильно, это очень здорово. Есть ли какие-то сложности в этом у Тинькова? Как вы работаете со своими экспертами?
1: И сложности, конечно, есть. И это самая такая наша задачка со звездочкой на этот год – это система по росту преподавателей и то, как экспертов в преподавателя превратится. Сейчас у нас порядка 350 преподавателей – И это ребята, которые смотрят на коллег, как они преподают, черпают от них опыт, и это какая-то система самоопыления, когда ты приходишь, например, преподавать в финтех, смотришь, что там происходит, в качестве семинариста начинаешь выступать, и дальше берешь на себя уже какую-то часть лекций. Мы хотим этот трек развития ортогональный там, маркетинговой или разработческой карьере помогать ребятам выстраивать и вместе с нашим тренинг-центром создавать какие-то программы, которые помогут в этом развиваться. Тинькоф в целом супер поддерживает какие-то дополнительные активности, которые в рамках которых люди могут получать какой-то дополнительный опыт. У нас есть система поддержки писателей на Хаббер система поддержки писателей. Выступлений на метапах конференций преподавателей и э, интервьюеров, то есть ребят, которые помогают проводить оценку кандидатов.
0: Если мы говорим о системе поддержки, что ты вкладываешь в это?
1: Это разные виды материальной и нематериальной мотивации. Э, преподавание у нас происходит обычно во вне рабочее время, поэтому это дополнительно оплачиваемая история. Э, если мы говорим про участие в метапах и конференциях, то здесь система мотивации нематериальная, и она завязана на внутреннюю платформу геймификации, она называется Тигейм, когда ребята получают некоторую виртуальную валюту и раз в какой-то период могут на нее купить какие-то подарки. Там есть линейка мерча, есть разная техника, ноутбуки, телефоны. В общем, ребята выбирают себе по душе.
0: Катя, если говорить о том, почему потенциального сотрудника легче научить, чем найти,
1: Потому что рынок сейчас такой, и очень многие области экономики, агропромышленный комплекс и горнодобывающий, он идет войти, потому что и у них происходит цифровизация бизнеса, когда процессы переходят в онлайн-формат, и ты можешь их в онлайне отслеживать, и это все требует большого интеллектуального капитала, и Параллельно с этим происходит огромный рост всех больших российских компаний, которые масштабируют свои бизнесы, запускают новые направления. Например, у нас сейчас, кроме экспоненциального роста, который от года к году происходит, у нас еще идут выходы на международные рынки. Первыми анонсировали Филиппины, и уже, насколько я понимаю, идут какие-то первые эксперименты, запуски, вот, но это... Не последняя страна, в которой мы появимся, поэтому это напрямую упирается в то, какую команду вокруг себя мы соберем и как быстро мы сможем двигаться для того, чтобы кастомизировать продукты финансовые для новых стран». И все это накладывается на то, что количество предложений для кандидата очень сильно растет. И стратегия работы, особенно больших корпораций, она напрямую завязана, работают ребята с джунами или нет. Потому что это то, как вы себя будете чувствовать через полтора-два года. То есть у нас есть внутренняя программа роста талант от Тинькофф, когда за полтора года из джуна ребята вырастают в медла, и мы помогаем им в этом и с точки зрения каких-то образовательных историй, и с точки зрения непрерывного цикла обратной связи, когда мы подсказываем человеку, чего у него получается, чего нет, над чем стоит поработать, чему стоит уделить внимание. И ребят, которых мы сейчас возьмем, они, может быть, в моменте первые 3-6 месяцев будут больше сил забирать, чем приносить какой-то непосредственной пользы для проекта, но через 6 месяцев, через год, через полтора года это то, без чего команда не сможет э, расти, ну, то есть сможет, но это будет не так эффективно. И вот вторая задача со звездочкой, которая у нас стоит на этот год, это помогать нашим менторам взаимодействовать с джунами. У нас уже есть какие-то программы, когда мы рассказываем кураторам, которые хотят взять себе джуна, как, как, как корректно с этим работать. И это такие мини-тренировка управленческих навыков, но не на большую команду, а на одного человека. И ребята, которые через этот, кураторы, которые через этот опыт проходят, они, во-первых, довольны опытом. Мы измеряем все процессы и снимаем симметрики на всем пути, они э, позитивно отзываются о всем опыте, и дальше по нашим как бы внутренним исследованиям, даже бордам, мы видим, что они с точки зрения performance review лучше потом справляются.
0: А, а вот здесь мне хочется узнать по поводу связки стратегических целей и э, содержания самой системы образования. То есть есть ли такое, что там, ну, грубо говоря, тиньков понимает, что через два года хочет реализовать вот это направление, и под это будет коррелироваться программа обучения.
1: У Олега есть фраза про то, что лучшая стратегия — это тактика, и в каждый момент времени мы ориентируемся на текущие запросы бизнеса, которые у нас есть прямо сейчас, и под это гибко адаптируем все наши продукты. То есть мы готовы к масштабированию, потому что выстроили процессы, мы готовы к изменением условия, и если в какой-то момент нам нужно будет переключиться с одной образовательной программы на другую, то мы тоже достаточно гибко сможем отреагировать на такие внешние факторы
0: здоровые отношения с работой — это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде — это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона — команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет, меня зовут Сергей, мне 26, я трудоголик. Год назад я получил повышение в новые роли, мне пришлось очень много общаться с коллегами из самых разных департаментов. Я был рад повышению, но теперь осталось очень мало времени на работу. Мой рабочий день в календаре был заполнен встречами с утра до вечера. Часто встречи накладывались друг на друга и появлялись в календаре за несколько минут до начала. Очень скоро меня это начало выводить из себя. Я не успевал выполнять свои задачи и испытывал постоянный стресс. Не чувствовал радости по поводу достижения целей и стал тратить на работу свое свободное время. Через полгода я понял, что каждая новая встреча в календаре приводит меня в бешенство. Я стал раздражительным, бесконечные созвоны меня утомляли. Со временем я почувствовал полнейшую апатию и потерю интереса ко всему. Так я понял, что пришло выгорание. И тут я вспомнил, что у нас есть корпоративный психолог. Раньше у меня не было повода к нему обращаться, но сейчас помощь была просто необходима. Психолог помог мне изменить взгляд на мою роль, выделить приоритеты и влиять на организацию рабочего времени. Я стал бронировать в календаре время для выполнения рабочих задач и рекоментированно отменять или сокращать не самые необходимые встречи, вместо того, чтобы раздражаться из-за них. Кроме того, я стал справляться с агрессией с помощью аутотренингов. И даже попробовал медитации, и бесконечные встречи перестали так сильно меня раздражать. А еще я пробовал технику управления концентрацией с забавным названием «Метод помидора», и вскоре действительно я почувствовал себя лучше. Будьте чуткими к себе и не игнорируйте сигналы выгорания. Это нормально. Главное, вовремя обратиться за помощью.
0: Это была личная история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК – это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, в ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию. себя тебя и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще, если ты мечтаешь об Оскаре, и есть крутая новость. В команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами. Теперь я предлагаю поговорить о «деврел», как много в этом слове для современного IT-мира, и каких только разночтений и трактовок, мне кажется, не встретишь. Расскажи, пожалуйста, об этом направлении в Тинькофф, основные цели, фокус, внимание». Ну, собственно, сложности без них, наверное, тоже никуда.
1: Я присоединилась к команде DevRel в качестве руководителя с января этого года, поэтому э, у меня сейчас идет такой экспресс-анбординг, уже многое понимаю, и для нас, для, как для Тинькофф Деврел, это в первую очередь комьюнити-партнер. То есть это человек, который в паре с лидером профессии вокруг какой-то технологии выстраивает стратегию внутреннего переопыления практиками и выводом этой экспертизы наружу, когда вы сначала проводите внутренние метапы или какие-то игровые форматы для того, чтобы обмениваться знаниями. И и, И затем этот накопленный опыт можно уже выносить на какие-то более профессиональные площадки и рассказывать об этом рынку. Мы сейчас начинаем, ну, то есть, во-первых, это крутится вокруг разработчиков, но как таковых сообществ, которым нужны партнеры, их намного больше. И мы думаем в том числе и про HR сообщества и про маркетинг. Ну, дизайн и аналитика традиционно лежат очень рядом с разработкой, как в смысле продуктовой разработки, поэтому она у нас уже есть. И мы думаем про то, чтобы попробовать такие же практики потянуть для нашего отдела продаж и посмотреть, будет ли им такой опыт полезен и внесет ли это какой-то value в жизнь сотрудников и в какой-то импакт в наш чар бренд
0: если говорить о самих деврелах, это ребята с IT-бэкграундом в компании или не обязательно?
1: Не обязательно в большей степени, это команда с очень хорошими софт-навыками. И у них есть понимание IT-рынка и они понимают основные концепции, понятия и на разных уровнях абстракции могут верифицировать, хороший ли доклад, ну, не только самостоятельно, но вместе там с некоторым внутренним программным комитетом. Но требования про IT-бэкграунд в плане образования точно не обязательно, но является большим плюсом в плане работы с IT-сообществами, Да, это ключевое в том смысле, что у вас должны совпадать ценности, и ваши предложения должны быть уместны и релевантны для ребят, и важно слушать их, и слышать, и искать какие-то решения на стыке их интересов и интереса деврелов.
0: Мне кажется, это направление сейчас на отечественном рынке набирает обороты, хотя оно не ново в принципе. Расскажи, с какими сложностями вы сталкиваетесь?
1: Я могу про рынок рассказать. Давай. Мне кажется, основная сложность для деврелов в рынке, она связана с тем что бизнес часть или бизнес управление менеджмент они не всегда понимают что это зачем это нужно и всю жизнь без этого жили из нечего и начинать нам повезло <laughs> и у нас не так у нас есть супер большая поддержка со стороны всего топ-менеджмента и согласно и исследованиям которые мы проводим и опросам, вовлеченности, которые есть внутри, это супер важный фактор для того, чтобы ребятам было интересно и нам было по пути.
0: Вот здесь прям не могу тебя не спросить по поводу поддержки бизнеса. А, веришь ли ты в то, что все-таки под силу HR другому руководителю реализовать какое-то направление, договорившись с бизнесом. Или все-таки изначально, изначально должно быть понимание. Вот ты упоминала, что у менеджмента был свой опыт и свой путь, когда были программы школьных олимпиад и так далее. То есть я имею в виду, возможно ли обратная связь, когда исполнитель продает эту идею топ менеджменту и вместе идут крутом пути или изначально все-таки должна быть приверженность топ-менеджеров к этому направлению?
1: Очень сильно зависит от команды топ-менеджеров и их взглядов на мир. Конкретно у нас инициативы и запросы поступают с обеих сторон и это история, когда все друг друга слушают и понимают И даже если какая-то идея отвергается, то к ней могут вернуться через несколько месяцев, когда, условно говоря, какие-то факторы новые подъедут, и, они, как бы, и топ-менеджмент, и HR понимают, что да, действительно, нам нужно больше подумать об этом направлении. Здесь то, что нам очень сильно помогает, у нас мало вкусовщины, и все решения которые принимаются, они принимаются на основе данных и цифр. И главная задача для того, чтобы вести корректный разговор и показывать свою точку зрения, это история про собрать правильные данные, правильно их интерпретировать и принимать по ним правильные решения. То есть здесь нет какого-то «я сказал, ты сказал», здесь есть «посмотрим на то, какая у нас динамика по вот такому показателю». И дальше глядим, рассуждаем, ставим гипотезы, тестируем и принимаем правильное решение.
0: Ну вот как раз про инновации и решения мне еще хочется поговорить. Лично для меня тенков по многом синоним, как раз таки инновационности и законодательно трендов. Вот расскажи, пожалуйста, с точки зрения сотрудника команды, каково это делать то, что до тебя никто не делал. И как вообще... Ты уже отчасти упомянула, что как защищается идея на основании данных. Но вот в целом расскажи, каково это делать что-то впервые. И как бывает на практике, когда идея не взлетела? Ты сказала, за это никто не ругает, но вот в целом что происходит, когда получается и когда нет?
1: Если анализировать, что нам дает возможность для смелых экспериментов и каких-то неожиданных решений, то это коллеги, которые есть вокруг. И то, с чем мы всегда боремся, это зашоренность. Условно говоря, 15 лет назад, когда банк только начинал свою работу, у команды внутри был большой вопрос – у них была возможность нанимать людей из других банков, которые отличали визу от мастер или взять студента МФТИ или Мехмата МГУ, который ничего не знает про эти два слова на тот момент, и как бы дать ему какую-то задачку. И этот подход во многом оправдал себя, потому что во многом люди просто не знали, что этого нельзя делать, и они просто шли и делали. То есть я помню рассказы ребят, которые запускали инвестиции у нас, и когда они общались с рынком брокеров на момент запуска, тем было очень сложно понять, что значит по одной кнопке купить все, потому что это же невероятно сложный процесс. То есть это же раньше были какие-то токены на флешках или специальные программы с специальными системами доступа. И чтобы это все ужалось до одной кнопки, и то, какой мир должен быть спрятан, поэтому это страшно было представить, если ты в этом долго варился. Но если ты этого никогда не видел и не знаешь, что это супер сложно, ты просто идешь и как танк делаешь. У нас есть внутри лидерская модель, благодаря каким качествам люди запускают классные продукты. И это смелость, стойкость, амбиции, интеллект. И благодаря этим четырем компонентам и происходят вот эти вот прорывы.
0: Это очень здорово. Ну, у меня прям эмоциональная часть, потому что это очень откликается с моим мироощущением. Очень круто, правда круто. Про лидерскую модель базово понятно. А если говорить в целом о линейной найме сотрудников, расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то портрет потенциального кандидата или компетенции, которые одинаково важны для каждой позиции компании?
1: Если говорить про IT-часть, у нас есть такая занимательная штука, она называется «Институт лидеров профессий». То есть у нас, например, среди всех Голэнг-разработчиков или Java разработчиков выбран некоторый такой представитель от всего сообщества, который помогает, он такой партнер для HR-департамента, и он помогает вместе со своей командой, конечно же, составлять матрицу компетенций, по каждому уровню специалистов, помогает Диврелам составлять деврел стратегию развития этого сообщества. И благодаря такому конструкту мы можем понимать, как правильно от уровня выстраивать еще и процессы собеседований и улучшать их и с точки зрения оценки навыков, и с точки зрения пользовательского опыта, который кандидат получает, приходя к нам. Если говорить про какие-то общие навыки, которые смотрим на входе, то это умение работать в команде, умение работать с обратной связью и, ну, в общем, soft skills. Оно не проверяется, условно говоря, нет часового собеса, на котором тебя будут спрашивать про мягкие навыки, но оно оценивается в рамках остальных каких-то встреч, бесед, и дальше принимается решение, усилится ли команда, или, быть может, в ней станет больше раздора, и как с этим лучше жить.
0: Кать, не раз слышала, как сотрудники компании придумывают для себя такое собирательное обращение к себе самим же. Вот Как себя сотрудники Тиньков называют?
1: У нас, если честно, такого я не слышала. Я могу сказать про свою команду. Мы себя называем «Медоеды», потому что оно в целом перекликается вот с этой вот лидерской моделью, которую я чуть раньше рассказала. На YouTube есть видео «Медоед». И это такой маленький зверек, который как танк прет просто за тем, что ему нужно. Вот И, как бы, может быть, где-то наша самоидентификация на уровне армии «Медоедов» невзирая на пчел и обламывающиеся ветки. да? Примерно так, да. <свят> но нет, там в основном кобры всякие, львы и э, прочие представители, с которыми <свят>, медоеды вступают в конфликт, но в результате все заканчивается хорошо.
0: Навеянным временем не могу не спросить про удаленный формат работы. Как сейчас живете вы с этим и насколько вы вообще пересмотрели э, свои процессы?
1: Мы сейчас работаем в гибридном формате. Часть ребят работает на удаленке, часть ребят работает то в офисе, то на удаленке, и часть ребят ходит в офис. Это человек сейчас выбирает полностью сам, в зависимости от того, как ему удобнее. И то, что нам как компании пришлось сделать, это чуть больше внимания уделять образованию руководителей для того, чтобы они могли поддерживать связь с командой на удаленке. И руководители друг с другом делятся опытом, как они с теми или иными ситуациями справляются. Как будто бы во время удаленки процент ребят или процент вантуванов сильно возрос, чтобы были опорные точки, потому что раньше, когда команды сидели в офисе, например, три года назад, то общение происходило там плюс-минус непрерывно, и какие-то встречи руководителя с подчиненным проходили раз в месяц, может быть. Сейчас это как бы цикл встреч сильно сократился, проходит сильно чаще для того, чтобы держать руку на пульсе. Кроме того, у нас есть внутренние инструменты аналитики. Например, у нас есть бот, который собирает настроение у команды Ну, и отслеживает динамику, как по разным департаментам в зависимости от периода люди себя чувствуют. И у нас на кухнях висят большие телевизоры, я сейчас из офиса, и там показывают как раз статистику про то, какова у нас динамика общего настроения в компании.
0: Есть ли понимание, что когда наконец пандемия закончится или, по крайней мере, позволит вернуться к привычным форматам, возможно, Тиньков останется в том формате, который был как раз наработан за период удаленной работы?
1: Мы понимаем, что мир уже не станет прежним, и люди во многом перестроили свою жизнь под то, как им удобно. Кому-то супер нравится работать из офиса, чтобы разделять зоны, и это, ну, в офисе намного комфортнее заниматься творческими процессами, и если команда находится в процессе какого-то запуска, то супер классно, когда у вас есть возможность быстро переговорить какие-то детали, а не выделять пять минут из своей череды зум-созвонов. Часть ребят суперкомфортно себя чувствуют полностью на удаленке, и они уже обустроили себе рабочее место, и э, им нравится, что не приходится время тратить на дорогу они могут проводить больше времени для себя или э, вместе с семьей. Поэтому даже если пандемия, (laughs) когда пандемия закончится, конечно же не будет никакой возможности обратно всех вместе собрать в офисе. Хотя бы потому, что за время пандемии мы супер сильно выросли и перестали в офис помещаться. Э, У нас сейчас строится новый, большой, красивый на станции метро «Белорусская», но мне кажется, что и он наших объемов может не перенести. Поэтому это будут такие больше пространства для встреч, творчества, запусков, обсуждения с сохранением пропорции ребят, которым нравится удаленно. Кать, большое тебе
0: спасибо, что рассказала о своей компании, и хочу тебе прям мини-интерактив такой предложить, апрув, когда буду предлагать какие-то вопросы, ситуации, твоя задача решить, насколько они вообще вписываются в вашу компанию. Поехали? Поехали. Окей, 50% корпоративов Тинькофф проходят в онлайн-формате.
1: Я, честно, в замешательстве. Два последних больших новогодних корпоратива проходили в онлайне. У нас выступали классные артисты, последнее это была Манижа и Little Big, поэтому, ну, это было классно.
0: Вот, кстати, слышу разные цифры, кто-то собирает 4000 сотрудников в онлайн-формате. Сколько вы собрали?
1: Я честно не знаю. Это больше у соседнего департамента цифры есть, я с ними не знакомилась пока.
0: Окей. Okay. В день своего рождения каждый сотрудник компании получает подарок.
1: Нет. А, ну, в общем, да, нет, не получается. Окей. В компании есть
0: несколько историй успеха сотрудников, которые уже стали нарицательными?
1: Да, они активно освещаются и в СМИ, и внутри, и во многом являются ролевыми моделями для многих ребят вокруг.
0: Можешь вот так вкратце рассказать о самой, ну, может быть, известной истории? наиболее часто упоминаемый?
1: Ну, наверное, это Сережа Чекалкин. Он отвечает э, за наше обслуживание, и он пришел в компанию много лет назад и от э, сотрудника колл-центра вырос в руководителя. И Очень много руководителей в операционных подразделениях примерно такой же путь прошли, и во многом это связано с тем, что они носители культуры, и то, как мы отстраивали сервис и поддержку, это было достаточно сильно отличалось от рыночных стандартов. И поэтому нам удалось сохранить это сквозь года.
0: И последний вопрос. Давай про вашего бота Олега. Есть мнение, что Олег – это не искусственный интеллект, а 150 настоящих Олегов, сидящих в ангаре на окраине Москвы и оперативно отвечающих в чат.
1: Нет, вот я сейчас сижу на 25 этаже, здесь рядом сидит команда искусственного интеллекта, и я прямо сейчас вижу дашборд, на котором написано количество подключений, РПСов и остальных параметров, которые которые обрабатывают сейчас Олег. 150 ребят не справились бы с такой нагрузкой, и это правда, наша разработка. В частности, частично какие-то кусочки Олега были написаны нашими магистрантами из МФТИ, которые работают сейчас с нами. Частично какие-то задачки решались в рамках наших исследовательских лабораторий. Ну, то есть это все, к чему непосредственно мы как образовательная программы приложили свои усилия, и нам очень приятно, что это все работает и получилось.
0: Спасибо тебе большое, друзья. Я напомню, у нас сегодня в гостях была Катя Шестимерова, лидер направлений образования Диврел и HR-маркетинга в компании Тиньков. Катя, большое тебе спасибо за то, что нашла время и рассказала о вашей удивительной компании.
1: Вам большое спасибо. Очень приятные вопросы.
0: Спасибо. Пока-пока.